0: Vamos agora para o nosso Teresina em Pauta, vamos falar sobre esporte, vamos falar sobre a realidade da promoção do esporte em Teresina, os seus desafios e expectativas no Teresina em Pauta. Teresina em Pauta. Vamos discutir sobre a nossa cidade? Saúde, educação, segurança e muito mais a partir de agora. Oferecimento REV. Peças para toda a linha automotiva. 2107. É, já tinha trocado essa trilha aqui, mas o número da REV é 2107-1900. Tá certo? A REV tem todo de peças para o seu veículo, inclusive a patrocinadora oficial aqui do Teresina em Pauta. Estamos já conectados com o Fernando Vieira, que é técnico da Associação de Badminton do Grande de Seu. Já está no ponto para o nosso Teresina em pauta. Vamos falar sobre a situação do esporte aqui em Teresina. Já está tudo certo. Muito boa tarde, Fernando Vieira. Você escuta direitinho? Sim, sim, Samarone. O boa
1: Sam... tarde, Samarone. É, boa o tarde, Sam...
0: Deixa, é, só, Fernando Vieira, rapidinho o Manone é o nosso técnico que estava falando com você agora há pouco, tá certo? A apresentação aqui ah, de Eduardo tá Costa e Luciano Coelho tá bom. Dá para confundir é tá porque o Samarone tá ele sempre fala tá antes com o um entrevistado bate aquele papo instrui direitinho o que, é que tem que fazer aí ao se conectar no Skype o Fernando Vieira é técnico da associação de badminton do grande de e Fernando, eu queria começar essa entrevista esse bate-papo de hoje perguntando qual é a real situação do esporte aqui em Teresina, o Badminton que deu muitas alegrias, vários projetos sociais, muitos atletas reconhecidos nacionalmente inclusive, e como é que está a situação do esporte hoje na nossa capital
2: ele tem rodado muito veja é a quantidade
0: de crachá que tem
2: aí das participações dele nos eventos
1: é, Eduardo Costa a gente já, já vem fazendo esse trabalho aqui com o Badminton há muitos anos e atualmente a gente desenvolve esse trabalho aqui na região, no Grande de Seu, e, assim, pelo fato da, da gente já ter uma vivência longa dentro do esporte, já estar nessa, nessa estrada há muito tempo, é, o nosso projeto tem, tem um termo de fomento, né, que proporciona aí nossos atletas estarem ativos, né, treinando e participando de eventos, a gente passa por algumas dificuldades... É, a gente vem de uma, de uma crise sanitária, né? A gente vem de uma crise sanitária... passamos aí dois anos parados... e estamos ao pouco, aos poucos retomando nossa, nossa, nossa vida normal... vamos dizer assim, né? É, eu tive atletas aí que nesse período que a gente deu uma, deu uma parada... ele chegou a, a engordar 20 quilos... Então, não foi fácil né, essa, essa parada e essa retomada. Só para você ter uma ideia, ali no final de, de 2019, a gente encerrou ali um campeonato internacional. É, estive participando ali com sete atletas no campeonato internacional, com um o sul-americano. É, os meninos estavam voando na quadra, estavam muito bem. E no ano seguinte já tivemos aí essa parada e tudo parou, né, praticamente E o nosso ginásio aqui mesmo, do, do Diceu O nosso projeto acontece aqui no ginásio da Escola Municipal Parque Tararé é, Quando a gente retomou as atividades é, Ali no, no segundo semestre de 2021 é, Tinha uma capa de sujo dessa altura Dentro do, do ginásio, que a gente teve que, que limpar o ginásio todo e tivemos que pintar em seguida, e ver a parte da iluminação, então não é fácil a gente trabalhar com esporte, porque se a gente não arregaçar as mangas e tomar iniciativa de, de, de conservar o seu local de, de trabalho, que é o ginásio, e, e motivar os atletas a estarem participando dos treinamentos, se torna bem difícil, viu? Então aqui... É, o nosso grande diferencial aqui na, na associação é porque essa associação, ela, ela, ela nasceu da união dos pais dos, dos atletas, dos alunos, mais os professores colaboradores, que era eu, é, sou eu, né, a professora Ana, e na época tinha um professor de fora, que era o Luiz de França, a gente é, apoiou essa iniciativa, né, juntamente com o corpo docente da escola, e montamos essa associação com o intuito né, de, de dar toda a condição para os, as crianças e os jovens estarem praticando o seu esporte de maneira saudável, no ambiente saudável também.
2: É, Fernando, é, boa tarde, é Luciano Sim. Coelho. É, Fernando, você falou sim, sim. aí é, o badminton, ele é uma modalidade relativamente nova aqui no Piauí realmente apareceram vários expoentes, deu um salto inclusive com a ação do Juliana aqui que hoje compõe também a seleção brasileira e eu queria saber, você falou agora há pouco que para a prática do esporte precisa do espaço e precisa também tiver a ajuda dos professores e dos pais, queria saber de você como é que está essa situação, ainda é feito o esporte na base do pai trocinho e também os espaços. Hoje nós temos uma quadra específica de badminton na Universidade Federal. Como é que está a preparação desses atletas? Logo em breve nós vamos ter um novo ciclo. A Federação Olímpico. Brasileira de Badminton é lá. Pois é. Então, como é que está essa situação? Como é que está a situação dos atletas de patro... patrocínio e espaço para treinamento?
1: Sim, Luciano, essa, essa realidade não muda, né? Eu. Eu sou fruto de projeto social também, eu venho do atletismo e eu, na, é, eu cresci aqui no Diceu, né? é, fiz parte de projeto social e a gente sabe que os bairros, a periferia de Teresina, a carência é grande, principalmente por áreas de, de esporte e lazer é um tipo de, de, de coisa que não está né, na, na, ali no cardápio das famílias, é essa questão de lazer e esporte, né? Porque o esporte a gente a gente sabe que precisa muito de investimento, né? E desde a época que eu fui que eu fui atleta, que eu fui jovem, a gente sentia essa essa carência e, e hoje não mudou, né? Hoje a carência é a mesma. A gente a gente enquanto professor, enquanto técnico e dirigente, né? Hoje de do da associação de esportes a gente vê que a gente trabalha muito e, e, e muitas vezes a gente não consegue tudo que precisa, né? Fernando? Porque, sim.
0: É, em relação ao que você está falando, é, mesmo com todas essas dificuldades, os nossos jovens teresinenses, piauienses, têm tido destaque. Destaque nacional, destaque internacional, principalmente na modalidade do badminton, que nos últimos anos cresceu bastante aqui em Teresina. Mesmo com toda essa dificuldade, quais têm sido os reflexos da atuação desses projetos sociais, como é a Associação de Badminton do Grande Disseu, que levam o esporte para a vida dessas crianças e desses adolescentes que são mais vulneráveis economicamente?
1: É de fundamental importância. É Por isso que eu estava, estava falando, né? Se não tiver uma iniciativa particular, é, o, o, o Luciano comentou aí do Juliano, o Juliano foi colega, colega de, de, de universidade, aí você viu que ele teve a iniciativa, montou o espaço dele, é, fez com que o clube dele conseguisse ter a mínima estrutura para conseguir é, chegar, acender né, a nível nacional, não é diferente da gente, a gente também tá aqui arrega suas mangas montamos a associação, através de maneira particular a gente é, foi atrás né, de recursos né, porque a gente sabe que existe os recursos e, e, a, e a gente tem que saber onde procurar esse recurso para dar essa mínima estrutura para os jovens porque a gente sabe que assim como no handball no badminton no atletismo a gente tem muita criança e muito jovem talentoso aqui na nossa região é o que falta é justamente isso é, os locais de, de, de prática esportiva estarem cuidados. Não adianta você ter, ter um espaço, um espaço, uma quadra aqui dentro do seu bairro, mas você chega lá e não tem a mínima estrutura, o piso não é adequado, não tem a iluminação, não tem um bebedouro, que é de fundamental importância. Então, a partir do momento que você tem o um espaço e, e tem os cuidados, a pessoa não vai conseguir se desenvolver lá de maneira é, sozinha, né, individual. Precisa de ter alguém é, com, com capacidade, com formação, que conheça a modalidade para desenvol desenvolver o treinamento. E é o que afasta muito é, assim, o público né, do, do, do esporte. É justamente isso, porque o jovem, quando ele entra na, na universidade, na faculdade... Às vezes ele é, é, é atleta, é ex-atleta, ele diz, ah, eu quero trabalhar com a minha modalidade. Mas na hora que ele se forma, que ele vai querer trabalhar com a modalidade, ele, ele vai encontrar um grande obstáculo, que, não é, que é justamente a falta do incentivo para ele, enquanto professor, enquanto treinador, ele vai ele vai ter que, é, em vez dele ganhar o dinheiro dele, ele vai ter que Tirar dinheiro para tentar ajudar o esporte. Fernando, não é eu queria,
2: fácil. Eu queria só descrever o, o Fernando. O Fernando Vieira é técnico da Associação de Badminton do Grande Seu. Ele está nos concedendo aqui. Então eu queria descrever o ambiente. Para quem, quem não está vendo, está ouvindo o rádio. Tem poucas O Fernando está tá no escritório e que tem aí várias medalhas, vários crachás de competições que ele já participou. Ou dos atletas ele é, orienta, já participaram aí, apesar dessas adversidades, Fernando, que você está contando que falta espaço para treino, falta patrocínio, você conseguiu apesar disso tudo, esse monte de medalha
1: Rei hey, hey, Luciano, aqui é, aqui é o quarto do meu filho parece um escritório é... Pois é, só para você ter uma ideia, né? É, a quantidade de, de medalhas que ele tem. É, ah, no caso aí é são
0: medalhas do seu filho. Ele, ele é o atleta. É,
1: do meu filho. Treinado isso. por você. Isso, isso. Ele, Bacana, ele né? é patrocinado
2: ou ele é patrocinado?
1: É as duas coisas, é patrocinado e quando a gente tem patrocínio, ele tem o patrocínio também. Então não é fácil. É, para você ver, o Fernandinho é, é uma criança. Que, que ele vivia dentro do, do ginásio.
0: Qual a idade ele, dele? Assim,
1: cresceu dentro do ginásio, ele ganhou todos os títulos a nível local, nacional, é, campeão, campeão sul-americano. Então, assim, tem o Fernandinho, tem a Lorena, que ele já se espelhou na Lorena, que é a irmã mais velha. É, a Lorena já foi, já foi é, para dois mundiais escolares já foi campeã sul-americana, campeã brasileira inúmeras vezes. Então aqui todo mundo de casa é envolvido com esporte. Assim como o Fernandinho ganhou todos esses títulos, eu tenho aqui na associação é, uma equipe de mais ou menos 30 que são medalhistas. Se você for na casa dele, no quarto dele, ele tem essa, essa gama de medalhas e títulos.
2: É, Fernandinho, e então tanto... pelo visto nós temos, nós temos o diamante nós temos a pedra preciosa a falta a lapidação e a vitrine de disposição porque o um atleta aqui, apesar de todas essas adversidades nós temos aí e se sobressaindo, apesar dessas adversidades sobressaindo se aí em todas as competições
3: que precisa é ajuda
2: aqui. do poder público, do poder privado, dos dois do espaço, da, do, do equipamento, de uma melhor nutrição para os atletas a deficiência está em tudo então falta tudo, tem uma carência geral
1: Está em tudo, está em tudo. Sabe por quê? Porque um dia eu recebi a... a, a, a visita de um, de um colega aqui, que ele é até político, aí ele foi e me perguntou assim, ''Professor, e o que vocês estão precisando aqui mesmo?'' Eu disse, ''Olhe, aqui, se for só para brincadeira de menino, a gente não precisa de nada, não. A gente faz uma vaquinha, a gente pinta quadra, a gente consegue iluminação, então os meninos vêm para o ginásio, brinca, mas o negócio é que essa brincadeira ela se torna séria. Se o um menino desse ele tá lá através da brincadeira ele consegue um, um, uma vaga para ir para um campeonato nacional, um campeonato internacional. Como é que ele vai chegar lá nesse campeonato? Então existe todo esse investimento e ninguém faz nada sozinho. É, hoje eu tenho eu tenho alunos que já são mais mais veteranos que já se tornaram atletas, aliás, já se tornaram é, adultos, e quando eu pergunto assim, você vai fazer... A professor, eu entrei na universidade, qual é o curso? Eu disse, professor, de educação física. Rapaz, mas me dá um orgulho tão grande, porque eu sei que ele está entrando na educação física porque ele teve uma vivência, uma experiência positiva e boa dentro do esporte.
0: E mas aí quando eu... Dentro, dentro da associação, já que você tocou nesse assunto da, de, do, do seu aluno, que futuramente vai lá, cursa né, Educação Física, outro curso superior, como é que funciona a questão do incentivo ao estudo, à educação? A associação cobra ali o boletim dele, né, do, do, do aluno na escola, para saber se ele está indo bem, para continuar participando do projeto, porque muitos, muitos projetos sociais funcionam assim. Como é que funciona na associação de Badminton do Disseu?
1: É, o nosso o nosso projeto ele ele acontece dentro da escola porque a gente sabe que a criança e o jovem está dentro da escola e e o primeiro o primeiro critério para ele estar dentro do projeto ele está dentro da escola e aí a nossa nosso nosso objetivo qual é através do esporte a gente ensinar educar e fazer com que ele fique mais tempo dentro da escola goste do ambiente escolar e mantém a sua, sua atividade ali de, de educando em dias. Só para você ter uma ideia, o ano passado, no JUBES, é, as finais do JUBES, Jogos Universitários Brasileiros, eu fui como técnico da delegação piauense, lá da Universidade Federal. E, e lá, as finais, aconteceu contra a Uninassal de Recife e a Universidade Federal do Piauí. Só que os alunos da Uninassal, eles eram meus alunos daqui do projeto, porque ele, eles são bolsistas, eles ganham bolsa de estudo, né? E, e quando é campeonato é, universitário, eles competem por lá, por Recife. Então a gente a gente conseguiu ganhar tudo, masculino e feminino, porque as finais era Recife contra Teresina e Recife era aluno do nosso projeto aqui. Então isso aí é que é que a gente fica assim satisfeito e orgulhoso de ver que os meninos, eles crescem, entrar na associação com 8, anos, 9 anos de idade, chegar à idade adulta, conseguiram continuar dentro do, do esporte e dentro do estudo, já, já formando, fazendo curso para serem futuros profissionais. Então, o mais importante para nós é isso. A educação tem que andar junto com, com o esporte, aliada ali é... é. É uma coisa só, um ajudando o outro.
2: Fernando, aquela filosofia de que o esporte é para você... É uma forma de, também de galgar uma posição social, é uma forma de você tirar o jovem da marginalidade, afastá-lo das drogas e também quando você tem um projeto dessa magnitude é, tem a expectativa de receber subvenção social emenda ou algo que possa manter o funcionamento dessa estrutura de uma instituição de, uma, de, uma, de, um, de um projeto dessa natureza. Vocês não estão tendo nenhum tipo de ajuda nem por conta dessa filosofia social de que é o esporte que vai salvar, é o esporte que pode dar dignidade é o esporte que pode tirar ele a aquela situação é, periférica ou nada disso é levado em conta quando vocês buscam um apoio?
1: Sim, sim, a gente a gente nasceu aqui Luciano, da seguinte forma é, a associação foi iniciativa da comunidade dos pais, era um pai que era caminhoneiro, era um pai que, que que era um pedreiro era uma mãe, uma dona de casa só que eles não têm conhecimento e a gente entrou como co colaborador enquanto professor de educação física, só que a gente viu que a gente precisava é, ter alguém à frente que entendesse realmente dessa parte. E hoje, a gente, a, a presidente da associação de badminton hoje, é a Monalisa Feitosa. A Monalisa Feitosa, só para você ter uma ideia, ela foi a primeira medalhista internacional do Piauí em 2009, e foi lá em Porto Rico. A gente conseguiu a vaga o Pan-Americano, e e fomos atrás da, da Prefeitura Municipal de Teresina E tivemos esse apoio de levá-las Eram duas garotas daqui do, do projeto E a Monalisa foi a primeira medalhista internacional do Piauí E hoje a Monalisa está adulta Se formou em Educação Física Hoje ela dá aula dentro do projeto aqui da associação E é a presidente da associação Só que a ex-presidente era a professora Ana Cristina Ana Cristina é professora de Educação Física Formada pela Universidade Federal então, ela fica com essa parte administrativa de fazer os projetos, de ver os editais, de onde a gente pode é, captar algum recurso. A gente tem tentado lei de incentivo ao esporte. E, e, assim, hoje a gente tem um termo de fomento com a Prefeitura Municipal de, 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 de Teresina. É como a gente consegue mantê-los dentro desse projeto, porque a gente sabe que a gente não faz nada só. A gente é, tem mas... alguém ali... Mas dando aí... apoio, dando suporte, senão a gente não consegue, para comprar os materiais, comprar as raquetes, é, fazer com que a gente inclua eles nos campeonatos, nos eventos esportivos. Só dessa maneira a gente consegue acender né, dentro do cenário esportivo e fazer com que essas crianças e jovens criem gosto e acendam também a sociedade.
2: Aqui. Provar primeiro que são bons, ganhar a titulação para poder, poder depois correr atrás. Tem que ser o contrário.
0: Exatamente. A ordem está, está invertida, né, Luciano? É, eu queria saber como é que está em, em relação ao apoio do poder público aos projetos, no caso, levando para a associação de badminton do grande seu. Qual é o incentivo é. do poder público que a associação recebe? Ele falou agora há pouco que estava tendo a subvenção da prefeitura. Agora, eu não
2: sei, não tenho nem ideia do custo de uma raquete de badminton que eu sei que não é barata, né? É, o material tênis, o material esportivo, como é que é o custo disso e como é que é mantido isso, Fernando? Inclusive, complementando aqui a pergunta do Eduardo, vocês conseguem isso? Até via é, o poder público ou qualquer outro patrocínio até
0: porque tem gente que tem 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 jovem né, em situação econômica muito complicada que não consegue comprar ah, é vulnerável né
1: e, e, Luciano e, e Eduardo é, às vezes você, você é, eu vejo colegas pessoas que não entendem muito da modalidade diz, ah badminton tá esporte que é caro que é que é complicado que mas não é Badminton é um esporte de raquete igual a qualquer outra modalidade. Se você vai para a quadra de fôlei esportiva, para o voleibol você precisa da rede de vôlei, precisa dos postes para sustentar a rede, precisa da bola, das bolas para o treinamento. O badminton não tem nenhum mistério. É, existe raquete caríssima? Existe. Assim como hoje tem o, o, o beach tennis, né? nós temos a modalidade beach tennis em Teresina, uma então raquete é caríssima. Mas aí... O Badminton tem raquete cara, mas tem raquete barata também. Você consegue comprar uma raquete para um garoto iniciante, ali de R$ de, de R$ 60, reais, você consegue comprar. Agora, a dificuldade de aquisição do material, qual é? É porque a gente não tem esse material dentro do, da, da nossa cidade. A gente precisa fazer pesquisa fora e tentar conseguir esse material fora de Teresina, às vezes em São Paulo às vezes procurar distribuidores de outros locais, porque nosso mercado é muito carente da modalidade. Mas aí não tem mistério, é uma modalidade como outra qualquer, é, existem os fundamentos da modalidade. E, e esse projeto que a gente faz aqui no, no, no Escolão do Parque Tararé, eu, eu já disse inúmeras vezes, aqui não era para ser só um projeto que tem início, meio e fim, ele tinha que ser um programa, um programa para ter em todas as escolas... porque não, não é um esporte caro... depende se você quer um, um material... É, é de ponta... Né? um material de ponta... aí se torna bem caro...
2: É, Fernanda, há pouco tempo... nós fizemos... A, a, inclusive aqui na Teresina FM... uma campanha com um professor de basquete... que atua ali na... na Vila da Paz... ele tem os times... e os meninos não estavam tendo tênis... para treinar... aí nós fomos fazer aqui... pedir a um... pedir a outro... Para que fizessem essas doações, ele arrecadou. Foi a filha dele que teve essa iniciativa de fazer isso via a internet. E, pelo visto, parece que os projetos sociais, as pessoas aqui estão sobrevivendo dessa forma, né? Tem que ser a, no, a, no, 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 uh, é, grão a grão, né?
1: certeza, Lucinda. Eu tive agora no campeonato em Manaus, eu cheguei agora segunda-feira, eu levei aqui para o campeonato nacional. Muitas medalhas? Muitas queria... medalhas? Eu queria até divulgar aí, a gente trouxe aí 11 medalhas, viu? foram uhum. duas de ouro, três de prata e seis de bronze, um resultado bem, bem, expressivo. bem expressivo. Poderia ter sido melhor por conta é, foi um campeonato onde quarta de finais, a gente teve muito, mas não foi um, dois não, foi muitos jogos pegando o Cabeça de Chave, que o Cabeça de Chave foi o campeão da competição, tá entendendo? E e nesse campeonato de Manaus, um colega de São Paulo, que ele é ex-técnico da seleção brasileira, ele disse, Fernand, ele me chama de índio. E, índio, eu vou mandar um material para ti. Aí eu, eu, eu vou mandar uma raqueteira aí, tem umas raquetes, tem uns tênis, e aí tudo tu dá lá por menino. Então ele sabe da, do nosso projeto, que a gente faz projeto social, e, 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 e tem colegas que, que, que entendem, às vezes tem um... um uma condição melhor, trabalha num clube com estrutura boa, ele tem material, às vezes, do, dos alunos que, que dá para ele, ele faz doação, e a gente vai distribuindo para aqueles meninos que, que têm interesse também. É, eu, tô, eu, eu estou agora como professor é, de um projeto que está acontecendo na Zona Norte, lá no Clube dos Servidores, é, ali no, no Matadouro, que, é, que chama o Clube do Gari, é, com 40 crianças e jovens E lá na Santa Maria da Codip, No Céu Norte É um projeto de lei de incentivo ao esporte Do governo federal e, e a captação do recurso É feita com água de Teresina Lá são 80 crianças e jovens e, e agora teve a seletiva dos jogos escolares Que aconteceu ali no CT da UF Eles nunca tinham pisado é, Nem numa quadra assim Para saber como era uma quadra de badminton E eles foram lá para a UF e pisaram lá no tapete. O beijamento lá é jogado no tapete. E, e um aluno meu tava calçado com tênis. Aí ele chegou assim e me disse Professor, eu não posso tirar esse tênis, não. Eu disse, mas por quê, rapaz? Não, o que eu gosto de jogar é descalço.
2: <risos> é, pra, então, para você, você ver... você ver... É, vezes... Vai para um campeonato é, desse com essas condições. Traz 11 medalhas. Você imaginou se tivesse condições. Né? Como era que não seria, né? Fernando... Aí.
1: A gente fala o trabalho social, mas aí eu me enxergo ali naquele menino, porque eu já fui aquele menino ali no passado. No passado eu já fui aquele menino, já fui de projeto social. Vocês conhecem o Cláudio Roberto, que é o medalista do, do Piauí, do atletismo? Sim, Você sim, a o medalha Roberto, 20 anos depois, né? A, 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 a gente era atleta da mesma equipe aqui no Diceu, um projeto da professora Amparo, Amparo Veloso, que era com atletismo. Então, eu já trouxe o Cláudio aqui dentro do projeto, ele já deu palestra, e eu digo para eles, olha, é, não é impossível, basta você querer, você ter vontade, estar aqui dentro do esporte, não que ele vá se tornar um medalhista olímpico, mas com certeza ele vai se tornar uma, uma, uma pessoa do bem, uma pessoa que está ali direcionada para manter os seus compromissos, seu estudo e se manter num grupo saudável,
0: que é o grupo de esporte. Fernando, gostaria de agradecer a você pela entrevista, pela colaboração, parabenizar a você pelo trabalho desenvolvido lá com os com jovens na Associação de Badminton do Grande Seu, tá certo? Era, era também a minha intenção de
2: parabenizar o Fernando, deixar aqui a Teresina FM, as ordens aqui, com as portas abertas, quando você precisar aqui da Teresina FM, estaremos prontos a lhe ajudar no que for possível, no que for preciso, e, de novo, lhe parabenizar, principalmente, por trazer essa quantidade de medalhas nas condições em que você desenvolve esse projeto. Parabéns, viu, Fernando?
1: Eu, eu que agradeço, Eduardo Costa, Luciano Coelho, é, a gente faz esse trabalho aqui com muito amor, certo? E, e a gente desenvolve aqui com, com, muito, com muito gosto. E, assim, o que eu lamento muito é muitas vezes a gente não poder atender todos, né, porque é, é, é projeto que é vagas limitadas, não dá para atender todo mundo todo dia chega, professor como é que eu faço para escrever o meu filho minha filha, Tem que ele está só projeto. dentro de casa no celular e aí, eu, eu não tenho mais como escrever, eu digo, traga no final de semana olha, se você vir aqui no final de semana no ginásio do Escolão do Parque Tararé, você vai encontrar tanto menino aqui, jogando badminton, eles não tão jogando futebol que é o esporte primeiro, nem, nem vôlei, estão jogando é badminton, porque ele é uma coisa que está enraizada fruto do já trabalho, comunidade né, fruto
0: deles. do trabalho da comunidade. Isso, e, e,
1: e ali tem vários que estão na lista de espera, professor, surgiu vaga, então é, é o tempo todo a gente aqui fazendo esse trabalho, e estamos aqui de portas abertas, que a gente puder ir a, assessorar é, um professor interessado em, em, em colocar a modalidade, pode co entrar em contato com a gente, a gente tem um site que é tem, Estamos aí nas redes sociais também, né? É, a, arroba, é asbagde, underline oficial. Pode procurar no Facebook, Associação de Badminton do Grande de seu, certo? E tem um canal no YouTube também, que é Badminton. Então, a gente tá, está de portas abertas. Quem tiver curiosidade, quiser... É, aprender alguma coisa da modalidade estamos aqui de portas abertas
0: tá eu, certo, eu que agradeço Fernando. a vocês muito obrigado pela sua colaboração no Teresina em Pauta de hoje entrevistamos o Fernando Vieira que é técnico da associação de badminton do Grande Seu e no próximo bloco vamos conversar com Celso Henrique que é diretor de Desportos da Fundesp o JT2 retorna em instantes com o Teresina em Pauta dando continuidade ao Teresina em Pauta estamos falando Hoje sobre esporte, entrevistamos já o Fernando Vieira, que é técnico da Associação de Badminton do Grande Seu, falou sobre os desafios enfrentados na associação, no esporte em si, aqui na nossa capital Teresina, e agora vamos falar com o Celso Henrique, que é diretor de Desportos da Fundesp. Muito boa tarde, Celso. Boa tarde. Pronto, tá escutando direitinho, né?
3: Oh, tô escutando.
0: Ótimo, o Celso Henrique, diretor de desportos da Fundesp, começando a nossa entrevista, o nosso bate-papo, falando sobre as praças esportivas do estado do Piauí. As principais delas, o Albertão, o Verdão. A gente percebe, com o passar dos anos, que a prática esportiva nesses locais ficaram bastante prejudicadas. Como é que se encontra a real situação dessas duas praças aqui em Teresina?
3: É, boa tarde, Luciano, é, boa tarde, Eduardo Costa, boa tarde, Teresinense. É, tivemos aí, saímos agora com, de uma pandemia, né, onde parou tudo e graças a Deus esse ano a gente já teve a retomada, né, e o que é bom saber de tudo isso aí, que essa, essa pandemia teve muitas coisas ruins, como a ou a, ou a morte de vários entes queridos, da gente, pessoas conhecidas, mas também a gente descobriu que muita gente é, que estava meio é, afastada da, da, de alguma, alguma modalidade esportiva, retornaram. Né? Isso fez com que as pessoas retornassem, então a gente está vendo isso de, de uma maneira muito boa. Agora, em relação ao Verdão, o Verdão é uma PPP, né? está lá, é, parece que existem algumas informações que eles querem retomar a questão das conversas, e aí é, o que o governo do Estado tem colocado é que tudo que eles queiram tem que colocar via papel, né, botar, no, botar no papel, e a gente vê o discutir. Em relação ao, ao Albertão, é, sabemos que lá está sendo, por exemplo, sempre utilizado pela série, série, série B, teve o campeonato Piauiense, teve agora... Do, dois, dois jogos importantes a nível nacional, né que foi o do Santos né, é, com o com, Fluminense. Com altos, né, e teve, é, é, aliás, com o Fluminense, né, e teve o do, 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 do altos com o Flamengo. Foi um, 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 um grande jogo que mexeu com a cidade, de impulsionou é, muita coisa na cidade, né, essas coisas, isso é muito bom, isso demonstra que a gente a necessidade, a federação, os clubes, precisam movimentar mais para que a, as coisas possam acontecer. Então isso, de certa forma, deu um impulsionamento e, uma, e deu uma responsabilidade também de que precisamos é, fazer e fazer muito mais em, em razão, principalmente do futebol. Pois o é, tá no hum. caso
0: do Albertão, por exemplo, nesse último jogo, como o senhor citou, do Flamengo com autos, a equipe do Flamengo teve que fazer um investimento de 100 mil reais no gramado porque achou que não estava adequado para a prática esportiva Tiveram que correr quanto tempo, fazer alguns ajustes no estádio Para poder liberar pelo menos uma capacidade que é, fosse considerável ou alta Foram 30 mil ingressos né, liberados, salvo engano 30 mil ingressos, o Albertão que tem capacidade para mais de 50, 60 mil pessoas E essa capacidade não é liberada há muito tempo justamente por conta dessa falta de estrutura mesmo, de infraestrutura do estádio. Os vestiários do Albertão já são velhos, precisam de reforma, inclusive o Whindersson Nunes é, vai doar um valor para a reforma de vestiário, para climatizar, enfim, o estádio se encontra em uma situação não muito boa. Existe algum projeto da Fundesp, do governo do estado, para uma reforma ampla do Albertão, que é a principal praça esportiva do nosso estado?
2: Transformar em Albertão.
3: É. E, em relação a esta situação que você está falando, é, a gente vem sempre colocando que é, hoje a gente precisaria de mais de, de, de 20 milhões para fazer uma reforma ampla no estado de Albertão. Você sabe que, por exemplo, é, o projeto arquitetônico do, 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 e de, de engenharia também do Albertão é lá em 1970, né? E foi inaugurado, inclusive, em 73, né? no dia 26 de agosto. Que agora, aqui, vamos completar é, 49 anos de vida o, o, o estádio né? de existência. Né? E o que a gente sabe é que, por exemplo, em relação hoje, depois do estatuto do torcedor, o estádio que, que tinha uma capacidade de mais de 60 mil lá atrás. Depois da, 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 do estatuto do, do torcedor, ficou para 48 mil, simples, simples é, é, assim, em relação justamente à questão da, da segurança, à questão da colocação da, da, das cadeiras, que são direitos e garantias pelo pela questão do estatuto do, do, do torcedor em relação ao corte de Defesa do, do Consumidor. Né? Em relação a essa questão da capacidade, no jogo contra o Flamengo foi liberado é, 25, 25 mil, né, e vai continuar isso, 25 mil, até a questão de haver algumas, algumas adequações que estão justamente nesse montante de mais de 20 milhões. Por quê? Hoje, o que a gente percebe, por exemplo, a gente vai para o Albertão, para pra ir para as cadeiras, né, Nós temos, é, é, geralmente é três lastros. Então, você imagina o que que a preocupação do bombeiro. Se tiver alguma coisa, um incidente, essa capacidade, por exemplo, você vai, chega lá em cima com seis, seis saídas, na, aí diminui para quatro e depois diminui para três. Então, é um projeto, um, é um problema de, na questão que tem, alinhar a questão do projeto. Já na questão da, das gerais, você não tem problema, porque você sai das gerais, da, da, das cadeiras, das coisas, já vai direto para a rua então não tem esse problema, então isso é pertinente, o corpo de bombeiro, nós concordamos com essa preocupação do corpo de bombeiro, às vezes a gente já ah, mas não vai acontecer nada, não, mas o, essa questão é que nós temos que trabalhar com segurança, então precisa, precisa se fazer uma coisa grandiosa, e para isso muitas vezes vai precisar um alinhamento em relação ao governo do estado, um alinhamento a, em relação aos nossos deputados federais e estaduais que destine emendas para que a gente possa realmente fazer a, essas adequações para que possa é, em, breve, em breve momento, né, a gente ter essa capacidade do, dos 48 mil é, torcedores hoje no, no Albertão
2: é, Seu Henrique boa tarde, a é Luciano Coelho boa Saço, tarde, nós, Luciano. nós entrevistávamos agora há pouco o Fernando Vieira é de um projeto social de badminton ali na região do Grande Seu algum tempo atrás, nós fizemos também aqui uma espécie de uma campanha de arrecadação com um professor que tem um projeto social de basquete na Vila da Paz. É, todos eles, é, é unânime a reclamação de espaços públicos, equipamentos públicos, para modalidade qualquer que seja o treino. Além das outras dificuldades, de que forma a Fundesp pode auxiliar, ajudar ou ofertar espaços em que, esses não só os projetos sociais, em que os jovens é, possam é, ter, garantir uma prática esportiva, quer seja qualquer modalidade, futebol, vôlei, badminton, é, muitos, muitos têm se reclamado desses equipamentos. Aí isso é só um dos itens, porque aí vem patrocínio, equipamento, é, uma série de coisas em que mesmo quem é atleta ou quem não é atleta tem essa carência aqui no momento.
3: Olha, é, nós justamente preocupados isso, depois dessa retomada, o que que nós fizemos? Fizemos é, uma ampla reforma na Buticabana, né, onde Hoje a Puticabana já está voltando a receber diversas modalidades, inclusive o, o jogo, como ele falou aí, houve os jogos escolares, a abertura foi lá, a Fundesp é, fez esse, estava esse, tá com dois anos que não faziam, acontecer os jogos escolares, aconteceu, foi um sucesso, foi uma, uma semana de, de, de jogos escolares com diversas modalidades. E também tivemos a preocupação no Grande Diceu de fazer um, uma, uma, uma grande reforma lá no, no Centro Esportivo Almidão onde até o poço, que lá existia o um poço, mas infelizmente os vândalos jogaram pedra, né, é, é, fizeram com que, ao destruir o poço, tivemos que cavar outro poço, tivemos que, bom, colocamos gramado, novo gramado, é, fizemos a reforma nas, na quadra de esporte, fizemos criam mais uma outra opção de, de uma quadra de, de areia, né, então o que, que a gente tem, tem, essa, é, tem visto também que, por exemplo, em relação ao grande seu, nós queremos fazer até uma. Vamos fazer um movimento de amigos é, do, do, do Almidão para que as pessoas possam retornar à prática esportiva lá, porque os grandes estão tomando de conta, as, as pessoas, as famílias não estão indo para lá porque justamente, ah, mas lá a segurança, então nós tivemos com, com o, o comandante do 8 Batalhão, vamos fazer esse grupo de amigos, eu vou para voltar, porque lá nós temos uma pista é, de, de, de caminhada muito boa, nós temos um, um bom campo de futebol, nós temos quadro de areia nós temos quadro de esporte, enfim, nós temos todo o, o equipamento necessário no... para
0: do esporte. Seu Henrique, no Albertão no Albertão, não, perdão, no Almeidão realmente estão o, 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 o campo, o complexo ali do Almeidão no Odisseu está realmente nessas condições de prática porque muitas vezes a população deixa de frequentar ou deixa de praticar por falta de condições mesmo estruturais. Teresina Eu... tem vários campos é... é que são do governo do estado ou do município, mas que antigamente eram muito bem frequentados, tinham os campeonatos, amadores, enfim. E esses espaços eles foram deixando de ser ocupados porque houve um crescimento muito grande dos, dos particulares, né? dos espaços particulares. Hoje em dia você, para brincar, jogar um vôlei, jogar um, um futebol, você tem que pagar o aluguel de um espaço por hora por conta dessas praças públicas não estarem realmente em condições
3: Olha lá, é, inclusive convido até você para é, a equipe para fazer um conhecimento lá, ver o que que a gente afundeste se preocupou né com essa revitalização lá do Almedão, né? Então hoje está lá, está no de, de da prática esportiva e, que, e queremos movimentar juntamente com a comunidade, fazer com que a comunidade é, é, tome conta daquele centro esportivo para você ver a, a situação é tão crítica que lá está com três vezes que roubam já a fiação né, da, 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 do sistema elétrico. Inclusive, é, teve uma emissora de TV, me convidou para fazer uma, uma entrevista lá e no ato da entrevista eu fui assaltado ao vivo. As pessoas levaram o, 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 um colar que eu tinha, levaram, levaram o relógio, levaram o dinheiro. Enfim, quer dizer, a, a questão da, da, da segurança ela é necessária também. Para isso, nós vamos buscar tanto... É uma conversa com o comandante da Polícia Militar, como também do 8º Batalhão, que é bem próximo ali. Então, nós precisamos também fazer com que a comunidade frequente ali, porque à medida que a, que a comunidade frequentar, eu acredito que naturalmente as pessoas é, é, de má índole vão se afastar também, porque é uma prática constante. Eu cito aqui pela Vila da Paz, todo mundo tinha medo e, de repente, o Padre Pedro começou a fazer um trabalho social lá, pronto. A Vila da Paz hoje é um é, constrói até tem saído de lá campeões tem saído pessoas bem sucedidas por quê porque justamente esse trabalho então a comunidade também precisa tomar de conta do que é dela né? Céus, não deixar o... tomar de conta
2: Celso é, eu entendendo esse essa questão do vandalismo que já é uma questão de segurança aí eu pergunto para você se há uma possibilidade de uma parceria do Estado com a prefeitura para criar espaços como é o Parentão, como é a Puticabana, você falou agora há pouco do Almeidão, tem ali o Pato Preto no, no, no Mucambinho, estruturas que con congregam aí várias modalidades e que possa ter um espaço físico fechado em que reduza essa possibilidade do vandalismo e possibilite melhor a população a usufruir desses espaços. Nós temos aqui, por exemplo, o Parque da Cidadania, foi feito um campinho, mas não tem quadra. Nós temos aquele parque lá no Mucambinho, eu, eu não conheço a estrutura de ah, prática de esportivo. Eu conheço a,
0: prática, a, a estrutura lá, o campo, muito bom. Tem algumas quadras, o que está lá precisando ali de um retoque é a quadra de areia.
2: Pois é, então há a possibilidade de uma parceria, inclusive porque quando você faz esse, esse complexo, você já tem a, uma atração maior para a população e atraindo a população tem, também vai ter a segurança. Porque o vandalismo não pode imperar e impedir que a população tenha direito a isso.
3: É, é, é verdade, tem que andar junto hoje, tem que andar junto segurança e área esportiva, né? porque não adianta, por exemplo, o Estado simplesmente construir, eu acho que nós temos que criar mecanismos juntamente em parceria com a comunidade para a gente manter e para a gente manter fazer com que as pessoas utilizem aquilo ali e fazer, porque hoje esporte é saúde. Né? nós temos a necessidade de a gente é, praticar alguma, alguma modalidade esportiva, né? e a gente tem tido essa preocupação, eu, eu, eu tá com dois meses atrás, eu fui chamado ali na Vila São Raimundo, que é na região sudeste, que é por trás ali do, do, do Guanabara, na né, empresa Guanabara, né, e lá uma pessoa disse, "Pai Celso, tem esse campo aqui, mas tem esse lixão. Eu digo, pois eu vou". A, a, a nossa filosofia é travar, tra, trabalhar com parceria. Aí nós fomos para a prefeitura, a prefeitura tirou todo o entulho, e lá sabe que? Com a ajuda da comunidade, com a doação das pessoas, nós estamos transformando o que era um lixão em uma quadra de, de, de areia. Né? E quem é que está fe... tá fazendo isso aí, mutirão? A própria comunidade, entendeu? Então, eu tive agora recente lá e todo mundo, foi bom, agora as crianças têm onde brincar, é, não, não tem mais esse lixão, além da questão da saúde. Então, são pequenas ações como essa que precisam ser espalhadas por Teresina, precisam ser espalhadas pelo Piauí. E muitas vezes, a nós de iniciativa privada, nós como cidadão temos muitas vezes até essa obrigação, porque à medida que a gente cria um espaço é, de, de, de esporte, que as pessoas possam praticar esporte, eu acho que a gente está tirando a criança é, de, de determinada linha de, de, de encaminhamento, que não, não é bom no futuro para ela. Então, essa aí a gente está fazendo, está procurando fazer. Eu costumo até dizer, onde tem esporte, nós estaremos presentes. Por quê? porque eu acho que é essa que eu, nós temos que ter essa ousadia, independente da instituição, independente do mas como cidadão nós temos essa, essa obrigação.
2: Celso, é, eu queria até aqui, até como testemunho te mesmo, é, aquelas quadras ali na, na, na Praça do 25 BC, hoje são as principais quadras públicas em que tem a frequência e Prosonar Ribeirão, de aluno de escola, tem alguns projetos também para quem joga vôlei, para quem joga basquete e futebol. Aquelas praças constantemente vivem com problemas, aí não é nem o vandalismo, até porque tá na frente do quartel, porque se não fosse já teria vandalismo também. Mas são poucas as, as praças esportivas oferecidas. Por exemplo, ali aqui até devido ao calor, ele só, só pode jogar à noite. À noite, final de tarde. A iluminação ruim. Quando está qualquer problema no, no pessoal do basquete, as tabelas ou sarrafo, eles têm que fazer uma cota e, e montar. O próprio piso. No, não, e é, no é, piso é, tem não, buraco.
0: Tem muitos buracos. Quando dá problema
2: na iluminação, tem que chamar o um eletricista. E assim, ali tem um pessoal que vai disputar também campeonatos amadores, como de basquete, vôlei e futebol. Eles ficam procurando onde podem treinar, porque não tem podem até arrumar a equipe, podem arrumar a bola, mas o espaço até as escolas, as escolas são fechadas, Bo ou quando libera, aí tem um horário marcado para determinado professor, a gente vê essa carência, as pessoas às vezes querem, mas não têm a oportunidade. É disso que eu estou falando, da, a, a, de, do poder público oportunizar, mesmo que seja na parceria do Estado com o município, essas... Essa prática, você vai reduzir a criminalidade, vai reduzir o tráfico, você dá uma condição de saúde melhor, não adianta também eu ter um equipamento que não me oferece segurança. Como você falou, você que é uma autoridade que estava lá para acompanhar um, foi assaltado. Um, um, uma situação, foi assaltado, você imagina uma pessoa da comunidade que vai lá fazer esse trajeto, esse percurso.
3: É, é verdade, inclusive quando depois eu retornei, depois quando estava é, no momento fazendo a perfuração de outro poço lá, outro poço tubular, vou lhe dizer que eu fui com medo da caramba. E o pior de tudo, eu quero aqui dizer que esse mesmo cidadão que me assaltou, né, ele entrou lá de boa no telefone, entendeu? Entrou de boa no telefone, falando no telefone como se tipo, não tivesse feito nada, quer dizer... isso?
0: Não trocou nenhum chip, dias, né Celso?
3: É, entendeu, mudou só o chip né? entendeu, então é, é, eu acho que o esporte a gente tem que tratar mais, a gente tem que discutir, a gente tem que tem o governo, eu aqui eu na, 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 como, como assessor do governo acho que a gente tem que ter, botar mais em pauta, né, porque é só através do esporte a gente pode salvar tantas vidas né, e a gente tem visto, por exemplo o professor Fernando colocou deu uma, 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 uma aula aí pra gente, de, de, de cidadania dessa coisa que ele faz com muito sacrifício, com muito, mas tem a coragem e, e já está, o que é bom de tudo, que ele já está tendo seguidores, pessoas que acreditam no projeto dele, que, que foram alunos, que hoje já estão lá, que são presidentes, e isso é que a gente, isso, e isso é um, é um processo de continuidade mas que a gente tem que buscar é, o, o governo tem que botar é, projetos no sentido de isenção fiscal para que as empresas porque muitas vezes os, o empresário acha que, que é, investir no esporte não tem retorno e tem retorno e tem, e tem retorno e muito porque é, é, é dar uma visibilidade para a empresa bom, é grande, mas infelizmente eles não têm, dizem que não tem nenhuma isenção, não tem como alguém então, é preciso governo, sociedade civil, as federações né, se, se unirem para que a gente possa é, botar e finalizar realmente é, é, esse projeto de lei para que possa ter os benefícios. O Maranhão já tem, outros, outros estados já têm, e a gente precisa, sim, é, se unir sociedade civil, governo e parlamentares para que a gente possa... Vocês da comunicação são muito importantes é, nesta linha de, de atuação então é, é, é pertinente que a gente volte a discutir muito mais vezes o esporte
0: Obrigado Celso, Eu gostaria de agradecer pela entrevista, pelo debate por responder aqui os nossos questionamentos debatendo um tema muito importante né, que é o esporte não só no nosso capital, mas em todo o estado em todo o Brasil, o esporte salva pessoas muda vidas e transforma claro, a criança o jovem em um futuro cidadão
2: eu queria só, além de agradecer ao Celso, já que ele conhece quem foi o meliante que assaltou ele, que ele depois acione a polícia para ir lá buscar o celular dele e o colar, que ele perdeu lá, porque ele nesse, esse daí não é cidadão não, viu Celso? E Olha, é bom que ele aprenda para não fazer de novo.
3: Você acredita que eu fui lá, foi feito o BO, foi feito todos os procedimentos, foi para a justiça, eu reconheci o cidadão, mas simplesmente o Ministério Público disse que não seria é, razões suficientes para pedir, pedir a prisão do, do elemento. Você acredita uhum. que eu digo, rapaz, nós estamos lascados. Vai ver tá que ele ainda um... vai te
2: processar por ter denunciado ele, Celso.
3: Pois é, pois é. Ele, inclusive, foi ameaçar uma pessoa que estava lá, que reconheceu ele também. Que ele ameaça lá... também
0: é crime, viu? Foi...
3: Entrou na cozinha do cidadão e disse: rapaz, tá me entregando pra polícia, não sei o que, entendeu? Quer dizer, nós, aonde vai, aonde nós vamos parar? Aonde nós vamos parar? Né?
0: Verdade, aí, Celso, e o esporte e pelo, pode mudar eu, eu, a realidade eu, eu, de muita gente, viu?
3: Obrigada pela participação aí, que a gente está sempre à disposição, porque esses é, temas: esporte, educação, saúde, tudo estão correlacionado com uma boa sociedade.
0: Obrigado, Celso. Entrevistamos o Celso Henrique, que é diretor de Desportos da Fundesp, falando sobre esporte, debatendo aqui as expectativas, os desafios na nossa capital, no Teresina, em pauta. Você ouviu Teresina em pauta. Oferecimento REV. Peças para toda a linha automotiva. 2107-1900. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.